0: Guten Abend zum Standpunkt. Am Pfingstsonntag begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Gläubige Christen auf der ganzen Welt feiern heute, dass Jesus Christus uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Den Geist, der Maria erfüllt hat mit der Leibesfrucht, mit Jesus Christus. Wir feiern den Heiligen Geist, den wir empfangen haben in unserer Taufe. In der Vorbereitung auf Pfingsten beten wir besonders um den Heiligen Geist, die dritte Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Mit der Pfingstsequenz, dem lateinischen Gesang, Vini Sancte Spiritus komm Heiliger Geist, erbittet die Kirche den Heiligen Geist. Gott ist Vater, Gott ist Sohn, Gott ist aber auch Heiliger Geist. Und dennoch ist der Heilige Geist der große, unbekannte, aber ständig Präsente. Bei jedem Kreuzzeichen, bei jedem Segen, immer ist er dabei, der Heilige Geist. Doch wenn wir ihn erklären sollten, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich komme dann immer in Stottern, weil ich nicht recht weiß, ja, wie beschreibe ich denn den Heiligen Geist? Mir fehlen dazu einfach die Worte. Zusammen jetzt mit Diakon Martin Fischer möchten wir über den Heiligen Geist sprechen, möchten wir versuchen, das in Worte zu fassen, was manchmal nicht so leicht über unsere Lippen kommt. Wir wollen darüber sprechen, was bewirkt eigentlich das Rufen, das Ausrufen, das Anrufen des Heiligen Geistes? Was hat es bewirkt in unserer Kirche, in der Vergangenheit? Was bewirkt es heute noch? Wir brauchen den Heiligen Geist. Und jetzt brauche ich meinen Gast, nämlich Diakon Martin Fischer. Er ist mir zugeschaltet aus Stuttgart. Dort ist der Gründer der Homebase. Die Homebase ist ein Projekt der Gesamtkirchengemeinde Stuttgarter Madonna. Er ist mir zugeschaltet. Guten Abend, willkommen.
1: Ja, hallo. Guten Abend, Frau Böhler.
0: Ja, jetzt sind wir in Stuttgart. Dort war ja vor noch nicht allzu langer Zeit ein Riesenevent. Nehmen Sie uns ganz kurz mit, wie haben Sie den katholischen Kirchentage, wie haben Sie die erlebt?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin äh, ganz erfüllt von den Tagen. Ich habe es allerdings auch anders erlebt, als man es jetzt vielleicht in der äh, medialen Schau so hatte. Da haben wir ja ganz bestimmte äh, Themen ähm, dominiert, äh, die klassische Reformagenda, die auch am Synodalen Weg diskutiert wird. Ähm, Für mich waren sehr spannend, vor allem die äh, vielen Begegnungen und vor allem auch das lebendige Zeugnis des Glaubens, das äh, dort war und äh, für mich waren meine persönlichen Highlights ein Segnungsgottesdienst, den wir hatten, uh, Late-Night-Worship von der charismatischen Erneuerung und uh, wirklich ganz uh, viele tolle Begegnungen auch in unseren Ständen. Uh, und ich glaube, das sind ganz viele tolle Dinge, die da passiert sind. Mein Sohn hat sehr begeistert berichtet von ostkirchlicher Liturgie die er miterlebt hat und ich finde es ein bisschen schade, dass das oft in in der Berichterstattung gar nicht so vorgekommen ist, aber das war eben auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Katholikentags. Ich bin sehr froh, dass ich da war und es war für mich wirklich eine eine sehr schöne Erfahrung.
0: Und nicht enttäuscht, dass so wenig Besucher da waren?
1: Ja, in gewisser Weise hat es mir leid getan, weil wenn man jetzt über die äh, Plätze gelaufen ist, da waren ja zum Teil am Abend, es war ja zum noch schön warm, äh, richtig viele Konzerte, und äh, wo wirklich gute äh, Bands gespielt haben und äh, wo es wert, wa- wert gewesen wäre, auch zuzuhören. Und die haben dann oft vor 150, 200 Leuten gespielt. Auf dem Schlossplatz waren es dann natürlich mehr. Da hat's, haben, haben die Musiker dann leid getan das hätten dann schon mehr Leute sein können. Äh, und es ist sicherlich eine Zeitenwende, die wir in der Kirche da gerade erleben, wo man sehen kann, da, da implodieren eigentlich in gewisser Weise Strukturen, ähm, wo es weniger werden, aber dafür auch das Strahlende und äh, das Entschiedene im Glauben parallel dazu deutlich hervortritt.
0: Warum soll ich zum nächsten Kirchentag kommen? Ein kurzer Werbeblock für Erfurt im Jahre 2024?
1: Ja, ich habe vorher tatsächlich an einige Mitbrüder (lacht) geschrieben, ich werde auf jeden Fall zum nächsten Katholikentag gehen. Einfach deswegen, weil es zum Beispiel bei den Orten und jetzt auch bei uns beim Stand von der charismatischen Erneuerung und bei vielen tollen Gottesdiensten viele Schätze des Glaubens zu erkennen und zu sehen gibt und einfach die Dinge wahrzunehmen, die auch in der öffentlichen Berichterstattung nicht so da sind, das macht es wert und auch Zeuge zu sein und Zeugnis abzugeben von seinem Glauben und vom Heiligen Geist und all dem, was einen erfüllt. Äh, dafür bietet der Katholikentag auch eine wunderbare Möglichkeit. Und deswegen lade ich sehr herzlich zu, dazu ein, beim nächsten Katholikentag nach Erfurt zu fahren.
0: Veni, Sanctus Spiritus, komm. O Heiliger Geist, heute unser Thema im Standpunkt. Diakon Martin Fischer aus Stuttgart. Er ist mein Gastgründer der Home Base. Sie sind erst 2014 geweiht worden zum Diakon. Sie sind Jahrgang 67, also als Sie sich auf den Weg gemacht haben, waren Sie schon so um die 40, über 40. Mhm. Eigentlich Diplom-Betriebswirt studiert, selbstständig Mhm. mit Ihrer Frau, haben Führungskräfteentwicklung mitgestaltet, ausgebildet. Nehmen Sie uns mit in Ihre Berufung. Welche Rolle hat da auch der Heilige Geist gespielt?
1: Ja, wahrscheinlich hat unbewusst und im Hintergrund eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Ich muss dazu sagen, dass meine meine Geschichte äh, keine ganz gerade ist. Ich habe eigentlich äh, nach einer katholischen Sozialisierung und Sakramentalisierung, wie man so schön sagt, äh, in Kindheit und Jugend äh, erstmal viel Abstand genommen von der Kirche. Habe dann, habe ich nach meiner Firmung als, als Atheist gelebt. Und äh, mich dann durchs Lesen in der Heiligen Schrift tatsächlich bekehrt und habe gemerkt, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Bin dann zu dieser Zeit ins Studium gekommen und habe da äh, Christen kennengelernt, die äh, eher so evangelikal-pietistisch geprägt waren. Habe mich total fasziniert, die haben laut gebetet, das habe ich vorher noch nie äh, erlebt, also so frei gebetet so gesprochen als, Gott, als ob Gott tatsächlich existiert war für mich eine neue Erfahrung und dann habe ich sozusagen meine erste wirklich Glaubensformung erfahren in diesen ja würde man sagen Pietistisch-evangelikal geprägten Kreisen und in bin dann wie irgendwann alt waren Sie da na da war ich Anfang Mitte 20
0: mhm.
1: und äh, bin dann danach ausgetreten aus der katholischen Kirche, weil ich gesagt habe, irgendwie, das äh, geht gar nicht mal katholisch. Oh. Äh, und äh, bin dann, es hat sich Gott sei Dank später geändert, aber das ist einfach auch Teil meiner Geschichte. Und dann war so die Frage, wo gehen wir hin? Wir hatten damals gerade eine junge Familie, war auf der Suche nach einer Gemeinde, wo man hingeht, äh, hingehen kann und sind dann äh, gekommen in eine äh, charismatische äh, Gemeinde im Remstal, eine Missionsgemeinde, was jetzt gar nicht so meine erste Wahl gewesen wäre eigentlich, weil ich doch ein sehr verstandesmäßig geprägter Mensch war. Und ich habe dann schon auch schon gehört von charismatischen Gemeinden. Ich habe gedacht, da passieren vielleicht so unkontrollierbare Dinge, liegen auf dem Boden oder sind sehr emotional. Und deswegen wäre ich da jetzt nicht unbedingt hingegangen. Aber meine Frau war dort in der Krabbelgruppe und war dann danach im Gottesdienst und war so angetan und hat gesagt, da müssen wir unbedingt hingehen. Und so hat uns dann der Weg dorthin geführt, und äh, sind dann letzten Endes da auch eingetreten und aus der katholischen Kirche ausgetreten. So, und äh, zu diesem Zeitpunkt, ich war dann dort äh, Lobpreisleiter, also für die Musik verantwortlich und ging später dann auch äh, Teil der Gemeindeleitung äh, für so eine Übergangsphase, mitten da hinein hat mich dann der Anruf getroffen des Heiligen Geistes, wie ich es auf jeden Fall heute sagen würde, Martin, ich hätte dich gern als Diakon in der katholischen Kirche. Und äh, genau, diese Reaktion, das war bei mir genauso. <lacht> denn ich, ich habe zu Gott gesagt, Herr, ich mache alles für dich, aber bitte das nicht. Ähm, weil ich bin ja auch bewusst ausgetreten gewesen aus der katholischen Kirche. Äh, aber wenn man zu Gott sagt, ich w- will wirklich jeden Weg mit dir gehen, dann äh, heißt es natürlich auch, das zu tun. Und dann äh, hat Gott tatsächlich durch seinen Heiligen Geist nochmal an anderer Stelle auch gewirkt. Äh, ich habe das zunächst mal ganz mit mir persönlich abgemacht. Also ich habe da niemand was davon erzählt, von diesem inneren Anrufen des Geistes in mir. Das hat mich aber wirklich da dazu geführt, dass ich zwei Wochen nicht mehr schlafen konnte äh, und mich das wirklich umgetrieben hat. Und mitten da hinein fragt mich meine Frau dann mal aus ganz anderen Anlass, wie es mir denn gerade so geht in meinem Beruf. Und ich sagte, ach, eigentlich ganz gut, aber vielleicht kommt irgendwann mal noch eine geistliche Aufgabe. Und dann sagt sie, Du könntest dir eigentlich auch vorstellen, katholischer Diakon zu werden. Nein. Und und mich haut es rückwärts fast vom Stuhl. Wie kommst du jetzt darauf? Weil sie konnte das ja nicht wissen, dass mich das bewegt. Das war auch davor nie Thema bei uns. Das kam wirklich so aus dem dem Nichts heraus. Und dann ist mir deutlich geworden, okay, da scheint wirklich mehr dahinter zu stecken, als dass ich mir jetzt was einbilde. Dann kamen noch weitere Elemente dazu, zum Beispiel, äh, dass mich Leute vollkommen weg vom Thema, ach, sie ziehen, waren gerade beim Umziehen, sie ziehen nach Reichwald, ah ja, da scheint es ja einige, da gibt es ja, glaube ich, einige katholische Christen, die da im Gebetskreis sind. Wie kommen die jetzt darauf? Also das war da nie ein Thema, das war auch jemand, der war gar nicht katholisch. Und äh, dann war noch ein Punkt, äh, dass in der Gemeinde, wo wir damals waren, da gab es immer so prophetische Bilder im Gottesdienst. Ein prophetisches Bild, es war das einzige Mal, dass da was vorkam in die Richtung, sage ich, ich sehe eine Kirche. Eine katholische Kirche, da ist ein Mann und es ist außen alles dunkel und dann geht er rein und vom Altar kommt ein helles Licht. Und ich wusste intuitiv, nachdem das einzige Mal überhaupt eine katholische Kirche bei so einem Bild vorkam, und da gab es viele Bilder, dass das was ist, was mich gemeint hat und was ich später dann auch tatsächlich so erlebt habe und eine große Ermutigung auf dem Weg war, dass mich die Eucharistie als ich wieder eingetreten war, tatsächlich wirklich sehr, sehr stark durchgetragen hat und für mich dieses helle Licht war. Also das vielleicht mal so als ein paar Elemente. Wie habe ich das erlebt, dass der Heilige mhm. Geist mich da auf dem Weg begleitet und gezogen hat? Und also ich, es hat ja.
0: ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Hörer ganz, ganz viele Fragen haben. Mhm. Ich werde mal versuchen, diese Fragen in Worte zu fassen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass Sie gesagt haben, nach Ihrer Firmung sind Sie Atheist geworden. Und ich frage mhm. mich immer, wie bringe ich jemand der nicht an Gott glaubt, an die Existenz. Wie kann es sein, wie kann es geschehen, dass er auf einmal sagt, Gott gibt es doch?
1: Also ich war tatsächlich sehr überzeugt. Ich habe damals, war ja noch in der Schule, habe äh, meine ganzen Klassenkameraden in vielen Diskussionen ich habe schon immer gern diskutiert, äh, gesagt, dass das ganze christliche Glauben nur was ist für Leute, die äh, schwach sind und sich nicht mit der Endlichkeit ihres Lebens abfinden können. Also ich war wirklich sehr überzeugt davon, dass das äh, kein Weg ist für einen vernünftig denkenden Menschen. Und ähm, ja, Papst Benedikt wurde ja mal gefragt, äh, wie viele Wege gibt es zu Gott? Und er sagte, äh, wie ich finde es sehr treffend, so viele, wie es Menschen gibt. Und äh, der Weg, wie Gott mich gekriegt hat äh, durch den Heiligen Geist, war der, dass er, äh, ich muss dazu sagen, ich wäre nicht bekehrbar gewesen im Sinne von jemand kommt und überzeugt mir und erklärt mir was, weil ich äh, schon mhm. ähm, sehr starken eigenen Kopf hatte damals. Und äh, so ist es bei mir folgendermaßen passiert, dass ich einfach zu der Zeit Philosophen gelesen hatte. So, Als ich um die 20 war, habe ich mich für Philosophie interessiert. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, wenn du alle möglichen Philosophen liest, wäre es vielleicht ja auch ganz interessant, mal Bibel zu lesen. Und ich habe dann angefangen äh, bei Matthäus Evangelium und habe alle vier Evangelien durchgelesen. Und während diesem Lesen in der Heiligen Schrift ist bei mir dann was passiert. Nämlich, dass ich gemerkt habe, da ist, da ist mehr. Ähm, Da ist äh, dieser Jesus, der mir da begegnet, das das ist jemand, an dem kann ich nicht einfach so vorbeigehen und habe dann so ganz einsam für mich, allein abends im Bett die Entscheidung getroffen, okay, äh, so, ich glaube jetzt an dich. Äh, Das heißt, ich habe mich tatsächlich beim Lesen äh, in der Heiligen Schrift bekehrt und habe das so erlebt, dass wirklich das Wort Gottes eine Kraft hat äh, und auch Veränderung im Leben bewirken kann. Das ist zumindest mein eigenes Zeugnis an der Stelle.
0: Wir hören die Geschichte, wie Gott im Leben von Diakon Martin Fischer wirkt. Er kommt aus Stuttgart, er ist Mitbegründer der katholisch-charismatischen Initiative Homebase, ein Projekt in der Gesamtkirchengemeinde Stuttgarter Madonna. Und er ist heute Abend unser Gast hier im Standpunkt auf Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Veni, Sancte Spiritus, komm, o heiliger Geist. So haben wir es auch in den Gottesdiensten heute am Pfingstsonntag gesungen. Durch das Lesen der Schrift hat Martin, ein Teenager, ein junger Mann, wie alt waren Sie damals, Herr Fischer?
1: Damals war ich 20, als ich äh, mich in die Heilige Schrift reingelesen habe.
0: Also, Anfang 20 wahrscheinlich gab es einige Menschen, die vielleicht für sie auch gebetet haben, dass sie wegkommen von ihrem Gedanken, Atheist zu sein, es sich einfach nicht vorstellen zu können, dass sie Gott brauchen und dann ging es noch weiter. Sie sind dann zwar Christ geworden, haben aber gedacht, sie brauchen die Sakramente und somit die katholische Kirche nicht und haben sich mit ihrer Frau bewusst entschieden, zur Freikirche zu gehören. Ihre Frau war sie katholisch getauft oder evangelisch getauft?
1: Meine Frau ist katholisch getauft und sie hatte äh, da auch eine andere Erfahrungshintergrund. Also sie war äh, auch Jugendleiterin, war eine Jugendgruppe. Für sie war das ganze katholisch sein schon positiver besetzt und sie ist damals mit mir mitgegangen raus aus der katholischen Kirche mehr oder weniger, weil ein Stück weit auch, dass wir als Familie in eine gleiche Gemeinde gehen. Aber für sie war es nicht so ein Antrieb, äh, dahin zu gehen. Aber wir haben dann letztlich diesen Schritt gemeinsam vollzogen, ja.
0: Und das ist auch etwas, was wir wissen aus den Erfahrungen, aus den Gesprächen mit den Hörern, dass es sich schmerzt, dass die Kinder der katholischen Kirche auch ganz bewusst den Rücken kehren. Natürlich, es ist nachvollziehbar, gerade aufgrund der, Dessen, was einfach in unserer Kirche, welche Diskussionen es gibt, ganz unabhängig jetzt von diesen furchtbaren Missbrauchsfällen, die gerade sehr präsent sind in unserer Kirche, aber auch der Klerikalismus wird von vielen kritisiert und ähm, dann dieses Aufwendige, ich weiß noch, äh, oder was sagte jemand zu mir, müsst ihr immer auf den Knien rumrutschen, das brauche ich doch gar nicht vor unserem Gott. Und dann ähm, dann dieser Ruf, Sie haben dann davon gesprochen, dass der Heilige Geist Sie regelrecht gerufen hat, katholischer Diakon, also ein Diakon in der katholischen Kirche zu werden. Sie haben davon Mhm. von einem prophetischen Bild gesprochen. Mhm. Vielleicht, dass Sie das kurz erklären, was ist das, ein prophetisches Bild?
1: Ja, also das eine war zunächst mal dieser innere Anruf, das war kein Bild, sondern das war wirklich wie so eine eine Stimme, Martin, ich hätte dich gern Und es war so eine eine Unruhe, die dann auch da war. Und äh, auch von dem her spannend, weil das was wirklich war, was ich nicht unbedingt selber wollte. Und es mir irgendwie quer kam zu meiner äh, ganzen eigenen Planung. Äh, Und das prophetische Bild, was Sie gerade angesprochen haben, das ist jetzt was, was es in freikirchlichen äh, oder in charismatischen Gottesdiensten tatsächlich äh, öfters gibt, dass Menschen einen Eindruck haben, das sind oft so Vergleiche, Das ist zum Beispiel ganz ganz optisch, was sehen. Ich sehe einen großen Wasserfall und dahinter ist ein Schatz. Und äh, ich habe den Eindruck, äh, das ist ein Bild für jemanden, der heute hier ist, äh, dass dass Gott gerade in solchen äh, plastischen, manchmal auch technischen Bildern spricht, um um geistliche Realitäten zu vermitteln. Und so war das dann eben da bei mir auch in diesem Bild äh, mit dieser Kirche, äh, wo vom Altar her ein helles Licht kommt. Mhm. Also das ist, äh, manche Menschen haben diese Begabung, von der ja auch äh, Paulus im äh, 1. Korinther 12 spricht, also die Fähigkeit, prophetische, also Reden Gottes zu hören und das zum Beispiel durch solche Bilder, manche haben auch, ganz, dass eben Gott ganz starken Bibelvers aufs Herz legt, also die Art, wie prophetisches Reden gehört wird, die ist tatsächlich, eigentlich nochmal sehr unterschiedlich.
0: Und das ist ja wirklich spannend. Sie haben sich bewusst entschieden, in die Freikirche zu gehen, zu einer Mhm. Freikirchengemeinde zu gehören. Mhm. Und dann gibt es einen völlig anderen Ruf. Was Mhm. haben Sie damit gemacht? Wie ging es weiter?
1: Also zunächst mal habe ich, äh, wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich gedacht, okay, Gott, wenn du willst, dass ich das jetzt tue, dann äh, gehe ich jetzt äh, zum bischöflichen Ordinariat und sage, ich bin Freikochler, ich habe den Eindruck, ich soll katholischer Diakon werden. Die schmeißen mich wieder raus. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe es ja probiert. Und dann geht für mich das Leben einfach weiter.
0: Dann hat sich es erledigt.
1: Dann hat sich das erledigt. Ich war gehorsam <lacht> und ich äh, muss ja. mich nicht mehr länger mit diesem ähm, Thema beschäftigen.
0: Und jetzt bin ich wieder nochmal auf meiner Altersskala. Sie sind Jahrgang 67, die Weihe war 2014. Mhm. Wann war denn das mit dem Eindruck, mit dem Gespräch, auch mit Ihrer Frau, die das ja auch bestätigt hat und sie gefragt ja. hat, du könntest dir vorstellen, Martin, dass du katholischer Diakon wirst?
1: Ja, das war im Jahr 2003, im September, weiß ich natürlich ziemlich genau. Mhm. Und äh, nachdem das dann eine ganze Zeit in mir gearbeitet hat, bin ich dann, denke ich, Ende 2003 oder Anfang 2004, hatte ich dann einen Termin in Rottenburg. Und zu meinem Erstaunen hat dann der bischöfliche Beauftragte, den ich nicht hoch kann, wieder rausgeschmissen. So nachdem ich ihm gesagt habe, ich bin Freiköchler und, und ausgedreten dazu noch mhm. und, und habe den Eindruck, ich habe einen Ruf zum Diakon, Und er war da sehr offen und hat gesagt, ah ja, ist interessant. Aber sie, äh, Ihnen ist schon klar, dass sie früher oder später wieder katholisch werden müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, das hatte ich mir fast gedacht. Und ähm, so hat dann eben der Weg angefangen, der dann tatsächlich aber ein sehr langer war. Denn was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, äh, wenn man mal ausgetreten ist, hat man ein Weihehindernis. Und von dem muss dann tatsächlich Rom die Glaubenskongregation einen Dispens erteilen. Deswegen hat es dann relativ lang gedauert, bis ich tatsächlich Mhm. geweiht worden bin.
0: Mhm. Das heißt, man kann schon parallel sicherlich mit der Ausbildung beginnen. Das ist ja auch sehr langwierig. Mhm. War das dann ein steiniger, ein schwieriger Weg oder haben Sie sich da getragen und geführt, gefühlt von Gott und auch vom Heiligen Geist?
1: Das kann ich nur klar mit Ja beantworten. Also sowohl als auch ähm, steinig und schwierig insofern, als natürlich äh, erstmal, ich bin dann in dieses Interessentenjahr gegangen, das es da gab und hatte da auch eine Empfehlung bekommen, ja wir können das gut sehen und es ist eine menschliche Eignung dafür da. Und dann kam eben am Ende, das war 2006, äh, dieses Interessentenjahres die Rückmeldung, ja, Herr Fischer, wir können Sie gar nicht weihen, Sie haben ein Weihehindernis. Und dann ist für mich erstmal äh, das ganze Ding zusammengebrochen. Hätte mir das nicht vorher sagen können, dann hätten wir uns das alles sparen können, was es bisher war. Und mir war dann aber irgendwie immer klar, wenn Gott möchte, dass ich Diakon werde, äh, dann wird er auch den Weg dafür bereiten. Und deswegen hatte ich so eine, eine gewisse Ruhe in dem Ganzen. Aber es gab auch so Tiefpunkte und vielleicht so ein, so ein Tiefpunkt, der dann auch zugleich irgendwann wieder ein Höhepunkt war. Das war im Jahr ich glaube 2010. Das war aus anderen Gründen auch schwierig für mich persönlich und in der Familie dass ich dann wirklich im Gebet mal das Gott hingeschmissen habe und, und wirklich auch verzweifelt war und gesagt ich habe immer den Eindruck, ich kriege irgendwelche Berufungen oder du rufst mich irgendwo hin und dann gehe ich da hin und es passiert nichts und was soll das Ganze eigentlich und ich habe die Schnauze voll von Berufungen. Also ich, so habe ich wirklich gebetet. Das war ein sehr ehrliches Gebet, nicht sehr freundlich, aber sehr ehrlich. Mhm. Und, äh, ein, Klagen ein
0: klagendes Gebet. Ein
1: klagendes und ich glaube eine Stunde oder zwei später kriege ich eine E-Mail, Ach, wir haben den Eindruck, dass wir jetzt eigentlich einen Brief nach oben schreiben könnten und nun den Dispens ersuchen, ob ich denn noch Interesse daran hätte, Diakon zu werden. Und das war für mich dann so ein ah, spannendes Erlebnis zu sagen, oh, man darf Gott wirklich aus seiner Klage äh, vorlegen und, und dann erleben, äh, wow, ja, er, er erhört mich und dann genau in dem Moment.
0: Ich möchte doch nochmal nachhaken, wenn ich austrete aus der katholischen Kirche dann kehre ich ja auch den Sakramenten ein Stück weit den Rücken. Wie war das dann für Sie und auch Ihre Frau, dann doch wieder in die katholische Kirche einzutreten mit allem, was äh, einfach auch unseren Glauben beinhaltet? Ähm, die Papsttreue, mhm. die, die Anrufung der Heiligen, die Verehrung Mariens und was einfach mhm. alles zu äh, zu dem Bunten und Schönen, zu dem Vielfältigen in der katholischen Kirche gehört?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Für, für mich war es immer klar, wenn ich diesen Weg gehe als Diakon in der katholischen Kirche dann, äh, und Gott mich dahin ruft, dann war das für mich nie eine Option, wie das manchmal vielleicht auch in diesen Kreisen ein Freikirchen üblich ist, äh, oder nicht üblich ist, aber auch so formuliert wird, jetzt müssen wir die, die armen Katholiken zum richtigen Glauben bekehren. Also so eine Art äh, Undercover Agent äh, in der katholischen Kirche, das war für mich nie eine Option. Also ich wollte immer, wenn, dann muss ich wirklich auch zu allen katholischen Glaubenswahrheiten Ja sagen können, äh, denn sonst kann ich mich nicht weihen lassen. Also da war für mich so das, die Authentizität tatsächlich schon sehr wichtig. So hat für mich dann Und es hat dann kurz nach diesem Berufungserlebnis angefangen, dass ich mich sehr intensiv äh, auch mit zum Beispiel den Konzilstexten vom Zweiten Vatikanischen Konzil beschäftigt habe, äh, im Katechismus gelesen habe. Und eigentlich wirklich erst in dieser Phase auch die Wahrheit und die die Schönheit des katholischen Glaubens äh, erkannt habe. Ich habe damals auch ein Buch empfohlen bekommen von, von Scott Hahn, Scott und Kimberly Hahn. Das ist Unser amerikan- Weg nach Rom. Unser oder? Weg nach Rom, genau.
0: Das war für mich der Krimi, weil ich bin ja auch konvertiert und habe mich gefragt, ja. war das wirklich richtig, Sabine? <lacht> ja. Wie war es bei Ihnen?
1: Genau, und so war es bei mir auch. Also das Buch war auch eine wichtige Hilfe, weil natürlich auch so klassische, ähm, ja, vielleicht Vorurteile, äh, jetzt aus freikirchlicher Sicht über den katholischen Glauben und ich habe da die falschen Bücher gelesen in der Zeit, die waren natürlich da und ich muss sagen, ich bin heute viel, viel katholischer, als ich es davor je war, weil ich mir quasi viele Dinge erschlossen habe, erlesen habe und gemerkt habe, wie wahr und wie schön ist es eigentlich und deswegen war das natürlich ein sehr wichtiger und wertvoller Weg, das Zurückkommen. Und zugleich habe ich natürlich eine ganz große Menge auch an Schätze aus meiner freikirchlichen Zeit, die ich mitgebracht habe und die natürlich in dieses Projekt dann auch gemündet haben. Das ich heute leiten darf.
0: Genau, die Homebase, über die wollen wir jetzt gleich noch auch ausführlich sprechen, aber vorher noch auch über den Heiligen Geist, wer er ist, hören wir ein Geistlied: Komm, Heiliger Geist, komme deiner Kraft. Und danach geht es weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Komm, Heiliger Geist, Veni, Sankt Spiritus. So haben wir den Pfingststandpunkt überschrieben mit Diakon Martin Fischer. Die Wahrheit des Glaubens hat er neu entdeckt durch Lesen der Kolzilstexte und auch des Buches von Scott und Kimberley Hahn, Unser Weg nach Rom, nämlich das musste Herr Diakon Martin Fischer, er war bewusst ausgetreten aus der katholischen Kirche, war in der Freikirche beheimatet, zusammen mit seiner Frau, hörte dann in einer inneren Stimme den Ruf, katholischer Diakon zu werden, bewegte das ungefähr zwei Wochen in seinem Herzen, im Stillen, hat es mit niemandem geteilt, auch nicht mit seiner Frau, die ihn dann fragte, unabhängig von seinem Eindruck, von was er hörte. Du könntest du dir vorstellen, katholischer Diakon zu werden. Dann gab es noch ein Erlebnis während eines Gottesdienstes in der Freikirche. Es ist üblich auch in katholisch-charismatischen Gottesdiensten, dass Menschen innere Bilder, Eindrücke bekommen, wo wir sagen, die sind geschenkt von Gott und die teilen wir mit der Gemeinde. Und ähm, ein Gläubiger hatte das Bild, das prophetische Bild einer Kirche im Dunkeln. Die Tür geht auf, dort ist ein Licht auf dem Altar und es war klar, dass es eine katholische Kirche war und für Diakon Martin Fischer war klar, dass sein Eindruck damit auch bestätigt wurde, vielleicht Diakon zu werden. Habe ich das so richtig wiedergegeben, Herr Diakon?
1: Ja, so im Großen und Ganzen. Es war eins von vielen Bildern und es äh, gab dann noch andere Menschen, die mich auf dieses Thema angesprochen haben wo so ganz äh, oft topic von der Seite äh, auf einmal die katholische Kirche ins Gespräch kam und, und ich schon den Eindruck hatte, da bilde ich mir nicht was ein, sondern da ist der Heilige Geist am Ziehen und hat da was Neues mit mir vor. Was auch notwendig war, weil es ja tatsächlich ein großer Schritt war, raus aus was, das ich bis dahin gedacht habe, das ist mein Weg.
0: Dann haben sie sich auf den Weg gemacht, das war 2003 haben sie gesagt und Mhm. dann haben sie sich auf den Weg gemacht und 2006 kam auf einmal von der Diözese die Nachricht, dass es ein Weihehindernis gibt, nämlich dass sie aus der Kirche ausgetreten waren, dass sie nicht einfach so wieder eintreten können und dann auch noch Diakon werden Mhm. und dann mussten sie, in Rom eine Ausnahmegenehmigung, eine sogenannte Dispens erwirken. Die haben sie bekommen, Mhm. denn sie sind ja zum Diakon geweiht worden 2014 und fünf Jahre später, seit 2019, also seit etwas über drei Jahren jetzt auch hauptberuflicher Diakon. Mhm. Ich habe ja eben schon gesagt, in meiner Einleitung zu dieser Sendung, dass wir auch darüber sprechen wollen, wer ist eigentlich der Heilige Geist, weil der Heilige Geist doch eine eher unbekannte Person ist. Wir sind es gewohnt, zu Gott Vater zu rufen, zum barmherzigen Jesus, äh, Jesus als unseren Bruder anzunehmen. Aber es gibt ja auch äh, Gemeinschaften, die in besonderer Weise den Heiligen Geist anrufen, wie zum Beispiel auch die katholische charismatische Erneuerungsbewegung und überhaupt die Erneuerungsbewegungen auch in den evangelischen und in den Freikirchen. Was sagt der Katechismus zum Heiligen Geist? Also, wer ist der Heilige Geist? Er ist
1: Teil der Dreifaltigkeit Gottes. Äh, wir reden ja von einem dreifaltigen Gott, und wie Sie eingangs schon gesagt haben, wir äh, äh, haben ihn ja in jedem Kreuzzeichen dabei. Äh, er wird ständig angesprochen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er ist Teil, ja der Dreifaltigkeit Gottes und mit Geist haben wir natürlich erstmal im Deutschen schon so unsere Schwierigkeiten, weil Geist ist Geisterstunde, das ist ja nicht unbedingt was positiv Besetztes. und deswegen muss man sich, glaube ich, dem Ganzen irgendwie mit Bildern annähern und, und Jesus äh, bietet uns zum Beispiel an, er ist der Tröster, der Beistand, der Geist der Wahrheit. Genau, man könnte natürlich auch sagen, er ist äh, die Liebe Gottes in Aktion.
0: Das bestätigen auch viele Menschen, die das Wirken des Heiligen Geistes erlebt haben. Was zum Beispiel sagt uns die Bibel zum Heiligen Geist?
1: Ja, die Bibel äh, hat zunächst mal den Heiligen Geist ja äh, schon im Alten Testament äh, als eine Person, die wirkt. Ganz am Anfang, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Äh, und wenn man kurz danach denkt, bei der Schöpfung des Menschen, äh, als Gott aus Ackerboden den ersten Mensch formt und dann äh, ihm den äh, Geist einhaucht, den Odem, was er ja später übrigens eine Entsprechung findet, wenn Jesus seine Jünger anhaucht und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Ähm, der Geist Gottes ist im Alten Testament sehr präsent bei den Propheten. Gott spricht durch seinen Heiligen Geist in den Propheten, ähm, er Beseelt einzelne Menschen wie Richter, wie den Gideon und andere Menschen, die einen besonderen Auftrag haben, empfangen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, natürlich dann ganz zentral, begegnet auch Maria. Maria empfängt vom Heiligen Geist dann Jesus, den Sohn des Vaters. Und danach ist der Heilige Geist sehr präsent, nicht nur in den Evangelientexten, sondern vor allem auch im Neuen Testament nach Pfingsten in der Apostelgeschichte, Jesus sagt sagte, sie sollen bleiben in Jerusalem, in diesem Obergemach und betend und warten, bis sie den Heiligen Geist empfangen, der dann auch fällt mit machtvollen Zeichen, mit Feuerzungen und eine ganz starke Veränderung auch bewirkt bei den Jüngern von vorher verängstlicht, oh, was sollen wir eigentlich machen und äh, die Römer und die Juden und wie geht es jetzt weiter mit uns. Und nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, dann in einer ganz neuen Weise mit Mut auftreten und den Glauben und die Auferstehung Jesu verkündigen.
0: Und denken wir doch nur an Johannes den Täufer, der die Umkehr gepredigt hat, die Menschen getauft hat mit Wasser, aber der gesagt hat, nach mir wird einer kommen, der euch mit dem Heiligen Geist tauft.
1: Ja, richtig. Oder bei Nikodemus. Auch der wenn der Mensch muss wiedergeboren werden aus Wasser und Geist und führt es dann ja auch sehr schön aus, mhm. äh, diesen Geist äh, und macht, bringt dieses, diesen Vergleich mit dem Wind. Äh, du weißt nicht, wohin er geht und woher er kommt, aber du siehst, was er bewirkt. Du hörst sein, äh, sein Brausen wohl, heißt es in einer Übersetzung. Und diese Wirkung des Heiligen Geistes ist ja was, was man dann auch wahrnehmen kann an
0: verschiedenen Stellen. Mhm. Und Menschen, die eine sogenannte Geisttaufe erlebt haben, werden auch erzählen. Da hat sich ganz bewusst auch etwas in meinem Leben, im Alltag verändert, aber auch in meinem Glaubensleben. Dass ich mich dann aber immer frage, deswegen habe ich vorhin auch von so einer banalen Frage gefragt, wer ist der Heilige Geist, weil es einfach nicht so leicht, so banal beantwortet werden kann. Warum ist der Heilige Geist eine Person? Warum Person?
1: Ja, also ich habe es in einer Erklärung gehört. Also es ist immer schwierig, sich dem Ganzen natürlich anzunähern und jedes Bild findet auch seine Grenzen. Aber wenn man sich einfach vorstellt, der Vater spricht sich aus. und die ausgesprochene Liebe des Vaters ist Jesus. Also er spricht sein Wort. Am Anfang war das Wort und dieses ausgesprochene Wort ist Jesus es ist reine Liebe, Jesus liebt seinerseits den Vater zurück in gleicher Weise und es ist nichts, keine Liebe, die was für sich behält, sondern jeder schenkt sich dem anderen in einer vollkommenen Weise. Vater schenkt sich dem Sohn, der Sohn schenkt sich dem Vater und so immer fort und es entsteht so ein Liebesraum. Und dieser Liebesraum, der ist so stark, dass er eine eigene Person der Gottheit darstellt, die ich auch ansprechen kann und anrufen kann. Und äh, Jesus sagte auch, ich gehe zum Vater, aber ich sende den Tröster. Das heißt, er stellt ihn uns auch als jemand vor, den er dann schickt, den er sendet. Äh, und das macht vielleicht diese Personhaftigkeit aus. Äh, und drückt dann nochmal die Bedeutung des Heiligen Geistes aus für das Leben der Christen und für unsere christliche Existenz.
0: Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater, aber ich sende euch den Tröster, nämlich den Heiligen Geist, also der Heilige Geist auch als Mittler hin zum barmherzigen Vater, dem, der uns Trost schenkt, der uns gerade in schwierigen Zeiten des Lebens über die Hürden hilft. Feuerzungen kamen herab vom Himmel und haben sich auf die Jünger gelegt. Gaben kamen auf einmal aus den Jüngern heraus, die vorher auch ein Stück verschüttet waren. Wie haben Sie denn noch das Wirken des Heiligen Geistes erlebt, auch jetzt in Ihrer charismatisch-katholischen Gemeinde der Homebase?
1: Ja, es ist eigentlich sehr vielfältig, wie man das Heilige das Wirken des Heiligen Geistes erleben. Eine Sache, wo man das Wirken des Heiligen Geistes, wie ich finde, sehr stark erleben kann, ist es ein äh, klassisches Phänomen äh, der charismatischen Bewegung ist im Lobpreis, also im gesungenen äh, Anbetung Gottes. Ähm, und da ist es das bezeugen einfach viele Menschen, die neu kommen, die dazukommen, die sagen, da ist in der so starken Dichte die Gegenwart Gottes spürbar, der Heilige Geist spürbar. Also das wäre... Ähm, ein ja, vielleicht auch sehr emotionales äh, Spüren. Viele Leute kommen da in großen Frieden. Ähm, ja Viele Leute haben eine große innere Freude. Das wäre zum Beispiel so ein Erleben, was man beim Lobpreis konkret erleben kann. Ähm, dann ist es auch oft so, oder wenn wir zum Beispiel einen Segnungsabend haben. Also wir haben dann so ähm, Abende, wo dann Lobpreis gesungener Lobpreis da ist und wo Menschen sich danach segnen können. Das hatten wir jetzt am Katholikentag übrigens auch. Ähm, dann dann kann es auch passieren, dass zum Beispiel der Heilige Geist Menschen äh, regelrecht umhaut, also Gottes umlaufender Segen. Und äh, man spricht dann vom Ruhen im Heiligen Geist. Und Menschen, die das erleben, die sprechen dann auch meistens davon, dass sie einen ganz, ganz tiefen Frieden Gottes im Herzen spüren. Das sind jetzt sicherlich eher so die seltenen Phänomene, das haben wir jetzt in der Sonntagsmesse oder im Gottesdienst Gottesdienst nicht so, ist aber was, was es bei uns in der Homebase vorkommt. Und natürlich auch, und für mich ist das das größte Wunder des Heiligen Geistes, immer dann, wenn Menschen... Und das ist vielleicht äußerlich unspektakulär, aber tatsächlich das Spektakulärste, wenn jemand so einen Lebenswandel vollzieht und sagt, ich habe vorher eigentlich gar nichts mit Gott anfangen können und habe mich auf den Weg gemacht und ich merke, ich will diesem Jesus nachfolgen und ich will mein Leben ihm geben und ich will einen neuen Weg gehen. Und das ist was, was wir ganz stark erleben, wenn wir zum Beispiel Alpha-Kurse machen. Das ist was, was wir bei uns in der Homebase regelmäßig machen, ein- bis zweimal im Jahr.
0: Glaubenskurse, eine genau, Art Kurs. von Glaubenskurs. Richtig,
1: ist ein Glaubenskurs und äh, da geht es zunächst mal natürlich um Katechese, also um Glaubensverkündigung und äh, dann eben aber auch am geist wochenende äh, beschäftigen wir uns ganz stark mit dem Heiligen Geist. Wer ist es eigentlich und wie wirkt der? Und äh, ist meistens auch verbunden bei uns mit einer Beichte äh, und dann kann man für sich beten lassen um Erfüllung des Heiligen Geistes und da erleben Menschen ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel ist ja auch ein Wirken des Heiligen Geistes, die Gabe des Sprachengebets, also ein Sprechen in anderen Sprachen, in der Sprache des Geistes. Man könnte auch sagen, in der Gebetssprache. Auch das ist eine der Gaben, die hier auch im Katechismus erwähnt werden.
0: Das Wirken des Heiligen Geistes, unser Thema hier heute im Standpunkt bei Radio Horeb Veni, Sancte Spiritu, komm, heiliger Geist. Die Kirche feiert heute den heiligen Geist, den wir auch als Begründer unserer Kirche ansehen. Der Geist, der uns gegeben ist in der Taufe, der Geist, die dritte Person, Vater, Sohn, heiliger Geist. Der heilige Geist, den wir aber auch gerne so als großen Unbekannten auch vielerorts so wahrnehmen. Wir sprechen gerade darüber, wer der Heilige Geist ist, warum er als Person ähm, benannt wird und ähm, über das Wirken des Heiligen Geistes. Denn man kann sagen, der Heilige Geist wirkt auch heute noch heute noch in unserer Kirche. Auch in der Urkirche hat er gewirkt. Die Christen, die die dritte Person, den Heiligen Geist verehren und anrufen, äh, nennt man charismatische Christen, weltweit beträgt die Zahl äh, der charismatischen Christen in der katholischen Kirche mehr als 120 Millionen. Und sie steht auch im Zusammenhang mit dem pfingstlich-charismatischen Aufbruch, der ja auch heute alle christlichen Kirchen durchzieht. Und dieser Pfingstlich-charismatischer Aufbruch, der war zur Wende des 19. zum 20. Jahrhundert. Aber bevor wir darüber sprechen, vielleicht nochmal auch über die Urkirche, wenn wir da an die zwölf Apostel denken, an die unzähligen Jünger Jesu, die äh, Jesu Tod betrauert haben, überhaupt nicht wussten, wie es danach weitergeht. Wo kann da die Handschrift auch des Heiligen Geistes erkannt werden?
1: Ja, also ich glaube, dass diese, äh, dieses Erlebnis des an Pfingsten, äh, was wir jetzt ja auch äh, heute und morgen feiern, äh, dass der Heilige Geist herabkam, einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht hat in diesem Selbsterleben des, äh, der Jünger. Von wir sind irgendwie, wo, oh, Jesus ist weg, was, wie geht's jetzt weiter? Diese Orientierungslosigkeit, auch diese Entmutigung, all das, was da war, die haben sicherlich Jesus erlebt. Sie haben ihn gesehen, er hat sich ihnen gezeigt als Auferstandener, aber sie waren immer noch hinter verschlossenen Türen, hatten Angst. Und als dann dieses Pfingstereignis kam, gingen die danach raus. Petrus hat offen und frei gesprochen von der Kreuzigung, von der Auferstehung, von dem neuen Leben. Es war ein richtiges Vorher-Nachher-Moment, und jetzt in der Urkirche oder unter den Aposteln hat es zunächst mal zu einer riesigen Ermutigung und zu einer Evangelisationsdynamik geführt. Und man merkt ja dann auch, dass diese Predigt von Paulus sehr gesalbt war, weil mehrere tausend Menschen sich gleich bekehrt haben und die Gemeinde in einer riesigen Geschwindigkeit gewachsen ist. Und ich glaube, das ist zunächst mal das markanteste Zeichen des Heiligen Geistes, die wir jetzt in diesen Texten der Apostelgeschichte beobachten können. Und es setzt sich ja dann auch fort in dem, was man was man nachvollziehen kann, was dann in anderen Gemeinden, im gesamten Missionsgebiet, äh, im Mittelmeerraum passiert ist.
0: Und er, das haben wir ja auch heute in der Lesung aus Johannes gehört. Das habe ich euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Also wenn jemand mich liebt, wird er meine Worte halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Mhm. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Und dann sagt er ja weiter, das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wir glauben ja daran, dass Mhm. Jesus Christus noch heute und Gott heute noch durch die Heilige Schrift zu uns spricht. Mhm. Also der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird. Also der Heilige Geist, die dritte Person, die wir heute feiern, der heilige Papst Leo der XIII. hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts dazu entschieden, die Kirche sozusagen dem Heiligen Geist zu weihen. Und das geht wiederum zurück auf die selige Elena Guerra. Was ist denn damals passiert zum Jahrhundertwechsel? Was war damals?
1: Ja, es ist eine ganz faszinierende Geschichte, die... Äh Übrigens auch eine Parallele hat in der äh, evangelisch-freikirchlichen Welt, auch da war ein Sehnen da nach dem Heiligen Geist. Und Ähnliches hat sich in der katholischen Kirche abgespielt und eben ganz stark personifiziert durch die äh, Elena Guerra, äh, eine italienische Nonne, die äh, auch ganz stark äh, den Eindruck hatte, es ist dran, dass der Heilige Geist wieder mehr Raum in der Kirche bekommt und zu dieser Zeit dann zwölf Briefe an den Papst geschrieben hat. Das ist jetzt vielleicht für unsere heutigen Ohren in diesem Jahrhundert nichts Ungewöhnliches, dass jemand Briefe an den Papst schreibt. In der damaligen Zeit, dass das eine einfache Ordensfrau macht, ist schon eher ungewöhnlich. Und noch ungewöhnlicher ist, dass der Papst tatsächlich auch das ernst genommen hat und mit ihr dann auch in Kontakt gestanden ist und es gemündet hat dann in eine Enzyklika, in der er neu den Heiligen Geist thematisiert hat, und dann schließlich tatsächlich das neue Jahrhundert am 1. Januar 1901 unter eine Neuausgießung des Heiligen Geistes gestellt hat.
0: Und damals hat auch dann die gesamte Kirche den Hymnus gesungen, Vini Creator Spiritus.
1: Komm Schöpfergeist. Und das Faszinierende ist, was ja dann an Dynamik passiert ist, dieses Gebet ist am gleichen Tag noch erhört worden, aber jetzt wiederum faszinierenderweise in einem ganz anderen Bereich der weltweiten Kirche, nämlich nicht in der katholischen, sondern äh, bei einem methodistischen Prediger in Topeka, in Kansas in den USA, äh, nämlich Charles Fox Parham. Der hatte da eine Gruppe und dort ist das passiert, was in der Urkirche auch war. Die haben auf einmal angefangen, in anderen Sprachen zu sprechen. Eine Frau hat auf einmal, obwohl sie das noch nie in ihrem Leben getan hat, nur noch Chinesisch gesprochen für mehrere Tage und äh, auch andere, also wirklich dieses massive Reden in anderen Sprachen und diese Phänomene, die aus der Apostelgeschichte bekannt sind, genau an diesem Tag, an dem der Papst äh, das neue Jahrhundert unter eine Ausgießung des Heiligen Geistes gestellt hat. Und äh, dieser Charles Fox Parham, der war dann auch verbunden mit einem weiteren markanten Teil dieser Erweckungsbewegung, nämlich der sogenannten Sousa Street Revival, also der Azusa Street Erweckung, das war eine Lagerhalle in Los Angeles und da haben sich 1906 bis 1908 haben sich da junge Menschen, viele Schwarze, äh, aber tatsächlich auch eine ganz interessante äh, auch ethnische Durchmischung, was in den USA zu der Zeit auch ungewöhnlich war, getroffen, hatten Gebetsversammlungen, und hatten ganz massive äh, Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt, wirklich ganz in einer ähnlichen Weise wie wir das in der Apostelgeschichte sehen, spektakuläre Heilungen. Und äh, dadurch, dass da viele junge Leute waren, die später als Missionare tätig waren, die dann in die ganze Welt hinausgegangen sind, hat sich innerhalb weniger Jahre äh, diese, dieser neue Aufbruch über die ganze Welt verbreitet. Und äh, war der Beginn der, Pfingst, der Pfingstbewegung, weltweiten Pfingstbewegung, äh, heute charismatische Bewegungen Man kann, glaube ich, sagen, wenn man jetzt heute Allein in der katholischen Kirche sprechen wir von 120 Millionen. Weltweit sind es wahrscheinlich 500, 600 Millionen Menschen, die sich diesem Aufbruch zugehörig fühlen. Kann man sagen, das ist die dynamischste Entwicklung der ganzen Kirchengeschichte.
0: Genau, lasst uns den Heiligen Geist wieder entdecken. So lautete damals dann die Botschaft der seligen Elena Guerra. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat Papst Leo der 13. dann das Gebet gesprochen, des Veni Creator Spiritus, das wir vielleicht auch gleich nochmal hören werden. Papst Johannes der 23. sprach Elena Guerra selig, nannte sie die Apostelin des Heiligen Geistes. Als solche war sie eine Quelle quasi der charismatischen Erneuerung, die dann ab 1967 in der Kirche aktiv wurde. Genau, 2017 trafen sich dann Charismatiker aus allen Kontinenten fünf Tage lang, um dann zusammen mit Papst ähm, Franziskus 50 Jahre katholische Erneuerung zu feiern. Aber gehen wir nochmal einen Sprung zurück. Was hat sich denn damals nach den Ereignissen dann in, in der duquesne University in Pittsburgh, Pennsylvania, das war am 18. Februar 1967, da hat sich dann sozusagen der Heilige Geist auch in der katholischen Kirche ausgebreitet und letztendlich zur Entstehung der katholischen charismatischen Erneuerung geführt.
1: Richtig, genau. Es hat also tatsächlich eine ganze Zeit gebraucht, bis äh, dieses Gebet, das der Papst damals gesprochen hat, in der katholischen Kirche äh, angekommen ist. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt war das Zweite Vatikanische Konzil, äh, wo in dem Dokument Lumen Gentium auch die fortgesetzte Rolle der Charismen im Leben der Kirche nochmal in den Blick genommen worden sind. Und so äh, ist es an diesem Wochenende passiert. Das war ein Einkehrwochenende an der Duquesne äh, University. Das Allerheiligste war ausgesetzt. Die haben sich zum Gebet getroffen oben. Und auf einmal hat sich äh, eine der Teilnehmerinnen gewundert, warum kommen die alle nicht mehr runter? Und ist dann hochgegangen in, diesen, wenn man so will, äh, in dieses Obergemach und ist in einen Raum gekommen, der erfüllt war vom Heiligen Geist, Und war auch diese ganz, ganz starke Präsenz und Gegenwart, das heißt Heiligen Geistes, da war. Und Teilnehmer, die jetzt da mit dabei waren, sind danach eben auch in verschiedenen Kontinenten unterwegs gewesen. Und so konnte sich dann in einer ähnlichen Dynamik äh, dieses Erleben ausbreiten, dann auch in der katholischen Welt.
0: Und das Besondere daran war auch, dass evangelische Christen dafür gebetet haben, dass es in der katholischen Kirche auch sozusagen eine Erweckung gibt, einen einen Aufbruch durch den Heiligen Geist geführt. Und das ist wirklich etwas Besonderes. Hören wir jetzt den Hymnus und danach sprechen wir weiter über die Homebase, die Sie mitgegründet haben, auch mit Hilfe des Heiligen Geistes. Veni Sancte Spirito, komm, o oh heiliger Geist, heute unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Horeb mit meinem Gast, Diakon Martin Fischer. Mit der Pfingstsequenz, dem lateinischen Gesang, Veni Sancte Spiritu, komm, Heiliger Geist, erbittet die Kirche den Heiligen Geist, den Geist, den uns Jesus gesandt hat, den Tröster, der uns beisteht. Willkommen im Standpunkt bei Radio Horeb mit Diakon Martin Fischer, dem Gründer der Home Base. Die Home Base ist eine katholisch-charismatische Initiative, angesiedelt in der Gesamtkirchengemeinde Stuttgarter Madonna. Herr Diakon Fischer, die Stuttgarter Madonna, die wird jetzt nicht vielleicht jeder unserer Hörer kennen. Sagen wir sie uns ein, zwei, drei Worte zu der Gottesmutter der Stuttgarter Madonna.
1: Ja, sehr gerne. Die ist, äh, die, Kirche, äh, oder die Stuttgarter Madonna ähm, ist eine Marienfigur in der Kirche St. Barbara in Hofen. Die gehört zu unserer Gesamtkirchengemeinde, nach der ist sie auch benannt und hat eine ganz interessante Geschichte, die mit der Reformation zu tun hat. Denn äh, Sie war ursprünglich Teil eines größeren, einer größeren Figurensammlung, die Schutzgar Madonna. Und während der Reformation mussten dann die Geistlichen der Stiftskirche evangelisch werden. Und ein Priester hat sich geweigert und hat gesagt, er will nicht. Dann sagten sie, er müsste gehen. Und er ist dann in eine katholische Besitzung gewechselt nach Hofen. Es war damals noch ein Dorf, ein bisschen außerhalb. Und äh, er ist dann mit seinem Leiterwagen und seinen paar Habseligkeiten ging, wollte gerade gehen und die Madonna hat ihm zugerufen, nimm ich mit. Und so hat er diese Marienfigur auf seinen Leiterwagen geladen und ist damit nach Hofen gelaufen. Und sie hat dann einen Platz gefunden in der Kirche St. Barbara, wo sie bis heute steht. Und es haben sich dann im Nachgang äh, zahlreiche Wunder ereignet. Und so ist Hofen mit äh, St. Barbara und der Stuttgarter Madonna bis heute ein Marienwallfahrtsort in Stuttgart.
0: Und in der Gesamtkirchengemeinde Stuttgarter Madonna, wie viele Pfarreien gehören da inzwischen dazu, wie viele Kirchen?
1: Ja, es sind insgesamt fünf äh, Kirchen, die zu dieser Gesamtkirchengemeinde gehören und wir sind ziemlich genau in der Mitte. Mit äh, Stuttgart Neugereut ist ein ökumenisches Zentrum, ist eine evangelische und eine katholische Gemeinde zusammen, die ein Zentrum haben. Und dann auch ein schönes Foyer in der Mitte, was Begegnung möglich möglich macht und für unser Projekt natürlich auch sehr gut geeignet ist.
0: Warum Projekt und was ist das für ein Projekt, die Homebase? Vielleicht auch erstmal das Wort erklären. Was heißt das, Homebase?
1: Ah, ja, ich erkläre vielleicht den, den Gemeindenamen äh, im, im, im Nachgang, wenn Sie erlauben, äh, weil das erschließt sich dann vielleicht äh, nochmal ein bisschen besser aus der Geschichte der Gemeinde. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was meine ähm, persönliche Glaubensgeschichte ist. Und äh, war in der Freikirche und ich habe damals das äh, dort als sehr lebendig erlebt, tatsächlich. Und ich war da ja auch glücklich, als mich Gott gerufen hat, rauszugehen und katholischer Diakon zu werden. Dann muss ich vorstellen, in so einer charismatischen Gemeinde hat es viele junge Familien, da hat es parallel vier, fünf Kinder Gottesdienste da hat es einen lebendigen Lobpreis und, und viele tolle andere Dinge, eine gute Außendarstellung, das blühende Leben. Aber zugleich fehlen dort eben der ganze Schatz, den wir als Katholiken haben, die Sakramente, das sakramentale Leben. Und äh, umgekehrt hat man oft äh, in katholischen Gemeinden diesen diesen großen katholischen Schatz und Reichtum, aber manchmal fehlt so ein bisschen die Lebendigkeit, das, was man in diesen charismatischen Gemeinden so erlebt. Und ich habe mich immer gefragt, warum muss ich mich für das eine oder das andere entscheiden? Also warum kann man nicht beides haben, Ah, dieses Gottesdiensterleben eines katholischen Gottesdienstes, der aber doch in so einem charismatischen Rahmen stattfindet, kann man zum Beispiel erleben äh, bei der Mehrkonferenz in Augsburg oder bei Messen jetzt aus der charismatischen Erneuerung, ähm, wo es Konferenzen gibt, aber es sind eben nur immer Konferenzen und so einmalige Ereignisse. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es das nicht immer? Also warum kann ich, warum können wir nicht eine Gemeinde haben, die die Schätze aus beiden Welten vereinigt? So, und mit der Idee bin ich dann... Äh, nach Rottenburg gegangen und ich habe äh, da Gott sei Dank offene Ohren gefunden und die haben gesagt, Mensch, warum nicht? Äh, lass also uns... nach
0: Rottenburg äh, zu ihrem Vorgesetzten. Äh,
1: richtig, Rottenburg <lacht> ist für uns in Rottenburg Stuttgart der Ort, äh, wo das bischöfliche Ordinariat sitzt, äh, die Verantwortlichen, die Projektstellen schaffen können und ähm, da gab es dann wirklich äh, sehr offene Ohren und die fanden die Idee spannend und haben dann eine, eine halbe Projektstelle geschaffen, um das Ganze aufzubauen. Und wir haben dann eine Gemeinde gefunden und einen Pfarrer, der bereit ist, sowas mitzutragen. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und von dem her haben wir jetzt letztlich eine, eine Gemeinde, die das Beste aus einer charismatischen freikirchlichen Welt äh, in der Verbindung mit wirklich einer guten katholischen Gemeinde äh, fusioniert hat.
0: Und ist das auch Ihre Heimatgemeinde oder wohnen Sie schon weiter weg?
1: Wohnen ein bisschen außerhalb. Genau, wir hatten das Haus dann irgendwann außerhalb äh, gekauft. Äh, Aber es ist nicht so weit. Ich fahre 20 Minuten, das ist ganz gut machbar.
0: Jetzt habe ich den Ort vergessen, wo sich die Pfarrei befindet. Für alle, die da Interesse haben, auch hinzufahren. Also die Stuttgarter Madonna, habe ich schon gelernt, steht in der äh, Kirche St. Barbara zur Kirchengemeinde. Stuttgarter Madonna gehören fünf Kirchen. Und die Homebase ist wo? In
1: In Stuttgart Neugereut, Endhaltestelle oder fast Endhaltestelle von der, von der U2, also auch sehr gut öffentlich erreichbar, Stuttgart Neugereut im Ökumenischen Gemeindezentrum.
0: Und die Infos dazu stehen im Internet. Was erwartet mich, wenn ich zu euch komme zum Gottesdienst?
1: Ja, zunächst mal, und es ist uns wichtig, immer eine Eucharistiefeier. Wir hatten bisher wirklich in den drei Jahren, äh, in denen es die Gemeinde gibt, das Glück und die Gnade, dass immer ein Priester zur Verfügung stand und wir äh, gemeinsam auch Eucharistie feiern konnten. Die Musik wird allerdings eine andere sein. Wir haben anstatt Orgel eine Band oder wir nennen das Lobpreisteam. Wir haben eine normale Struktur der Messe, aber wir haben vielleicht beim Gloria ein bisschen einen längeren Liederblock von vielleicht mal zwei oder drei Liedern. Uns ist es auch wichtig, dass Jemand, der neu zu uns reinkommt, dass der am Eingang freundlich begrüßt wird. Das heißt, wir haben ein Begrüßungsteam, das die Leute herzlich willkommen heißt. Wir haben, singen nicht aus Liederbüchern, sondern wir beamern die Lieder an und haben zugleich immer auch so eine kleine Orientierung für Menschen, die schon länger nicht mehr im Gottesdienst waren. Weil wir auch die Erfahrung machen, dass ist manchmal auch gar nicht so einfach, wenn jetzt jemand nicht so traditioneller Gottesdienstbesucher ist. Was muss ich denn jetzt machen? Stehen oder knien? Und haben so kleine Symbole, die zum einen die liturgischen Texte anzeigen, Und den Leuten eine Orientierungshilfe geben, um in diesem Gottesdienst zurechtzukommen und sich äh, nicht ganz so fremd zu fühlen. Dann ist bei uns immer Kindergottesdienst, was uns sehr wichtig ist und deswegen auch, glaube ich, ganz attraktiv ist für Familien. Wir haben eine recht familienfreundliche Zeit. Wir fangen um 12 Uhr an. Das heißt, man kann gemütlich frühstücken und äh, haben deswegen auch relativ viele junge Erwachsene, äh, weil die das, glaube ich, auch schätzen, wenn sie am Sonntag ausschlafen können. Ja und oft gibt es danach bei uns noch Kaffee, ein ein Zusammentreffen, ein Büchertisch, wo man sich informieren kann und die Leute sind danach auch verbunden in Kleingruppen. Also die Gemeinde hat im Moment sieben Kleingruppen wo die Leute auch außerhalb der Messe miteinander verbunden sind. So würde ich es mal versuchen zu umreißen. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Mhm.
0: Warum sprechen wir heute darüber, wenn wir sagen hier im Standpunkt, Kommo oh Heiliger Geist, wie nicht Sanctus Spiritus, sie nennen sich eine katholische charismatische Pfarrgemeinde oder Gottesdienst? Warum katholisch charismatisch?
1: Also katholisch einfach, weil wir katholisch sein wollen, die Sakramente leben. Das sind einfach Schätze und an denen wollen wir auch nicht rütteln und die wollen wir auch nicht aufgeben. Und ich glaube, dass wir so viele Schätze haben, die gar nicht mehr gehoben wurden. Also bei uns ist auch das Bußsakrament und andere Dinge sind sehr lebendig. Wir machen Heilungsgottesdienste, wo wir Krankensalbung anbieten. Also deswegen ganz bewusst katholisch, aber auch charismatisch, weil wir sagen, all das, was an Lebendigkeit in der Urkirche da war, all diese Dinge, die der Heilige Geist da gewirkt hat, die sind heute auch noch zugänglich. Und das wollen wir ganz bewusst in die Menschen, die zu uns kommen, die sich als Teil unserer Gemeinde fühlen, äh, auch vermitteln. Und wir sind Personalgemeinde, also Menschen, die jetzt da nicht wohnen, die kommen zum Teil von weiter her und kommen zu uns in Gottesdienst. Ist nur nicht eine äh, rein rechtlich, ist es keine Personalgemeinde, aber de facto äh, ist es eine, weil einfach Menschen sich dieser Spiritualität und äh, den Menschen und der Gottesdienstform äh,
0: zugehörig fühlen. Mhm. Und das ist interessant, dass Sie das jetzt sagen, weil ich habe gerade einen Standpunkt geplant, wo wir die Frau Einig, die Leiterin des Ressorts Kirche der Würzburger Wochenzeitung, die Tagespost eingeladen haben und ein Punkt, über den wir in sechs Wochen mit ihr auf jeden Fall sprechen, wenn wir sagen, Kirche oder Pfarrgemeinden, wo steuert ihr hin nach der Pfarrgemeindereform, dass sie auch sagt, dass es einfach Kirchengemeinden gibt, die durch ihr neuartiges Konzept einfach Menschen anzieht und diese Kirchen, das können auch Wallfahrtsorte sein Mhm. oder auch geleitet von Priestern mit besonderen Charismen und dass es viele dieser Personalgemeinden in Zukunft geben wird. Also es gibt schon eine davon, nämlich die Homepage. Base angegliedert an die Gesamtkirchengemeinde Stuttgarter Madonna in Neugereuth. Treffen Sie sich im ökumenischen Gemeindezentrum. Und jetzt möchte ich dann doch noch mal die Frage stellen, warum Homebase? Was heißt das Genau auf also Deutsch?
1: Zunächst mal äh, ist so die Frage, was, was ist das, was Menschen heute suchen? Und ich glaube, dass wir zutiefst in der Gesellschaft eine Suche, eine Suche nach Heimat haben also nach Zugehörigkeit, nach dem Ort, wo ich sein kann. Also Menschen suchen auch ihren Ort in der Kirche. Das ist ja auch sehr vielgestaltiger, unsere katholische Kirche. Also wo ist ein Ort, wo ich mich zu Hause fühle? Jetzt ist Heimatgemeinde, hört sich irgendwie auch komisch an, haben wir bei der Namensfindung gedacht. Im Englischen ist Home, heißt ja Heimat auch, ist aber unverdächtig. Und deswegen war Home der eine Teil, aber jetzt eben, Nicht nur ein Ort, wo man sagt, da gehe ich hin und fühle mich wohl, sondern eben auch eine Basis, wo ich auftanke, äh, wo ich Kraft schöpfe, wo ich Christus begegne, Geschwistern begegne, um wieder hinauszugehen und diesen Christus zu verkündigen, ob ich jetzt am Arbeitsplatz oder an jeder Stelle oder an jedem Ort, wo ich bin. Ähm, Also es war für uns von Anfang an klar oder für mich auch wichtig, äh, dass wir jetzt nicht, eine Gemeinde schaffen wollen, die irgendwie cooler oder besser ist als alle anderen und dann Leute aus anderen Gemeinden abziehen, sondern zum einen äh, wirklich Menschen Menschen, äh, in den Gottesdienst bringen, die vorher vielleicht nicht mehr gegangen sind, äh, Menschen neu zum Glauben zu rufen, also auch diesen evangelistischen Aspekt mitleben und äh, das dann als einen Ort verstehen, wo ich mich zurüsten lasse, rausgehe, um Christus anderen Menschen zu verkünden. Und so kam dieser Gedanke aus Heimat, und zugleich Basis äh, mit Homebase dann zustande.
0: Also die katholische Kirche, mein Ankerpunkt, wo ich auftanken kann. Veni Sancte Spiritu, Komm Heiliger Geist. Warum immer wieder ausstrecken nach dem Heiligen Geist? Warum ist das Pfingstfest so besonders und hat so einen herausragenden Platz in der Liturgie im Kirchenjahr der katholischen Kirche?
1: Ja, warum soll ich mir ausstrecken nach dem Heiligen Geist? Ich glaube, weil einfach der Heilige Geist die wirksame Liebe Gottes ist. Und ich denke, dass, dass Gott jeden von uns beschenken möchte. Und wir wahrscheinlich er viel, viel mehr Dinge für uns bereit hat und bereithält, für jeden Einzelnen, der Christ ist, äh, als wir uns vorstellen können. Und äh, ich habe mal eine Geschichte gehört, die hat mich sehr, die hat mich sehr bewegt. Äh, und die ging so, ein Mann kommt in den Himmel und äh, wird so rumgeführt dann von Petrus und äh, fragt dann irgendwann, was ist denn in dieser Halle? Und er sagt, das möchtest du nicht wissen. Und dann fragt er aber doch nach, jetzt würde ich schon gern wissen, was in dieser Halle ist. Und er öffnet sie ihm dann und zeigt sie ihm und dann sagt er, das wird jetzt aber sehr schmerzvoll für dich. Er sagt, in dieser Halle ist alles das drin, das ich dir gerne hätte schenken möchten, wenn du darum gebeten hättest. Und die Geschichte hat mich deswegen so bewegt, dass ich glaube, dass Gott so, so liebevoll und so großzügig und so gut ist, dass er uns Uh, unheimlich viele Dinge geben möchte, aber wir vielleicht gerne mal im Bewusstsein haben, uh, dass Gott uns das tatsächlich schenken möchte. Und da geht es um seine Gaben, da geht es um ein Leben in seiner Fülle, all das, was er uns letztlich durch seinen Heiligen Geist vermittelt. Und ich glaube, deswegen ist es wertvoll, sich nach dem Heiligen Geist auszuschrecken, weil er uns in die, in die Fülle unserer Berufung führt, in die Fülle dessen, was Christus für unser Leben bereithält. Er wird uns auch gute Gaben geben. Ich ist ja vielleicht auch so die Frage, uh, wenn ich jetzt Gott um einen Heiligen Geist bitte, was kriege ich denn dann? Jesus hatte das auch wahrscheinlich im Hinterkopf und hat mit seinen Jüngern deswegen dieses interessante Lehrgespräch geführt, wo er gesagt hat, wer von euch, wenn einer von euren Kindern euch um einen Fisch bittet, wird ihm einen Skorpion geben oder eine Schlange. Und wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird Gott dann seinen Kindern, den Heiligen Geist geben, die ihn um bitten. Also stellt den Heiligen Geist in den Kontext dessen, wo Gott gute Gaben gibt. Und ich glaube, da dürfen wir einfach darauf vertrauen, uns danach auszustrecken, weil Gott Großes für uns vorbereitet hat und das unsere Leben in eine größere Vollendung und in eine größere Fülle führt.
0: In eine größere Fülle... Und wenn ich hineinschaue in die Pfingstsequenz, äh, dann wird er auch als der Tröster in der Zeit, als ein Gast der Herz- und Sinnerfreude, einfach ein köstlich Labsal in der Not ist. Und mhm. so viele Menschen, gerade jetzt nach dieser schwierigen Corona-Zeit, dann der Krieg in der Ukraine, viele Menschen die Krieg erlebt haben, werden äh, die Ploppen sofort wieder auf. Die Bilder im Innern, die sie als Kinder erlebt haben, Mhm. ohne Vater aufgewachsen. Vielleicht, wenn ich da auch an meinen Vater denke oder meine Mutter denke, die beide ohne Vater aufgewachsen sind. Inwieweit heilt denn Gott in uns und der Heilige Geist in uns Traumen oder auch unser Gottes- und Vaterbild?
1: Sie haben das ja gerade schon ganz gut anklingen lassen in der Pfingstsequenz, wo äh, diese, diese Dinge, finde ich, unheimlich gut thematisiert werden. Äh, dass äh, Gott äh, spendet Trost in Leid und Tod und er trinkt bis auf das Seelegrund und ähm, kann genau diese Dinge berühren, wo vielleicht schmerzhafte Dinge in unserer Vergangenheit da sind äh, und, und tatsächlich auch so Traumata und so Sachen in der Vergangenheit geheilt werden können. Das ist der Heilige Geist, immer auch in der Gebetsseelsorge erleben, wo man im, im Gebet dann auch in solche, ähm, in solche vergangenen schmerzhaften Situationen reingehen kann. Also da äh, kenne ich sehr tolle Beispiele aus eigener Erfahrung, ähm, was, jetzt, was jetzt seelsorgerliches Handeln betrifft, wo man den Heiligen Geist auch einlädt. Zum Beispiel, manchmal ist einem auch gar nicht bewusst, warum hat jemand immer wieder Angst in einer bestimmten Situation oder warum ist es gerade so schmerzhaft für mich und warum reagiere ich immer wieder gleich? Und dann kann man in einem Seelsorgegespräch äh, einfach bitten, Heiliger Geist, zeig mir, was ist da jetzt gerade, äh, was ist da jetzt gerade los, was war da in der Vergangenheit? Und vielleicht kommt ein Bild oder irgendwas oder ein, ein Gedanke, der dann genau in dem Moment hilfreich ist in dem Gespräch. Äh, wie war denn das bei Ihnen in der Kindheit? Gibt es da eine Situation, wo XY vorgekommen ist und äh, das dann vielleicht genau der Schlüssel dazu ist, dass ein Mensch heil wird? Äh, und äh, dann auch mal im Gebet. Das mal in einer ganz besonderen Weise vor Gott bringen kann.
0: Sagt Diakon Martin Fischer, mein Gast heute Abend hier am Standpunkt bei Radio Horeb, Gründer der Personalgemeinde Home Base gehört mit zur Gesamtkirchengemeinde Stuttgarter Madonna. Die Homebase ist in Stuttgart Neugereut zu Hause. Sie bieten ja auch Segnungs- und auch Heilungsgottesdienste an, wo Menschen auch die Krankensalbung empfangen können. Diese Art des Gottesdienstes gibt es auch schon in vielen anderen Kirchengemeinden. Die Krankensalbung hat den Ruf der letzten Ölung verloren. Mhm. Wir wissen, dass es ein sehr heilspendendes, absolut heilspendendes Sakrament ist, auch bei seelischen Leiden, bei geistigen Leiden. Mhm. Und etwas, was auch immer wieder ganz wichtig ist, das ist, dass wir lernen, die Stimmen in uns, die Geister in uns ein Stück weit zu unterscheiden. Vielleicht da noch mal ein paar Worte dazu.
1: Tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil wir in einer sehr pluralen, vielfältigen Welt leben, auch in einer, in einer Welt, wo es sehr vielfältige spirituelle Angebote gibt, die in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Und wir haben eben äh, in der unsichtbaren Welt, das bekennen wir auch, äh, im großen Glaubensbekenntnis, Gott hat alles geschaffen, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und äh, in, auch in der unsichtbaren Welt gibt es eben in, in einen heilen Teil, und es gibt auch einen unheilen Teil. Und das wird manchmal eben auch in der Seelsorge deutlich, wenn sich jemand für Dinge geöffnet hat aus dem Bereich der Esoterik. Und da gibt es tatsächlich auch sehr problematische Dinge, dass das dann nachher zu Schwierigkeiten führt, auch geistlichen Schwierigkeiten. Und auch solche Dinge kann der Heilige Geist offenbaren. Das ist der sogenannte Geisterunterscheidung, der ja eben von Paulus angesprochen wird, 1. Korintherbrief, Kapitel 12, wo verschiedene Gaben benannt werden und eben auch den Geist, äh, den, die Gabe der Geisterunterscheidung, äh, wo man so ein Gespür dafür kriegt, was, was ist denn hier gerade los? Ist das was, was von Gott kommt? Oder ist es was, was eher eine ungute Quelle hat, was nicht so zum, zum Leben führt? Äh, und aus meiner Sicht ist eine sehr, sehr wichtige Gabe, die Geisterunterscheidung, ähm, die hat natürlich auch ganz praktische, äh, ganz, ganz praktische Bewandtnis. Gibt Es bestimmte bestimmte Dinge, die ich jetzt entscheide, sei es kirchenpolitische Entscheidungen oder sei es Entscheidungen im persönlichen Leben, äh, führt mich das ist auf den Weg Gottes? Oder man kann das sagen, führt es mich nach Jerusalem oder führt es mich eher äh, weg von Gott oder in eine andere Richtung? Führt es mich nach Babylon? Äh, hört man das manchmal oder liest man das auch? Äh, und deswegen ist diese, diese Gabe unheimlich wichtig. Man, man kann sich immer fragen, führt mich das, was ich da tue, eher in eine Freiheit oder in eine Unfreiheit?
0: Oder ist das auch wirklich Gottes Stimme, was ich da gerade höre?
1: Ja, absolut. Und da kann es ein Kriterium sein. Ist es Gottes Stimme? Wie fühlt sich das denn an? Gibt es mir Frieden? ist ein ganz wichtiges Kriterium. Habe ich Friede und Freude im Heiligen Geist? Das wäre für mich ein wichtiges Prüfkriterium. Oder führt es mich in eine Verunsicherung? Da muss man leider auch sagen, es gibt in diesem ganzen charismatischen Bereich tatsächlich auch Dinge, die ich schon gehört habe, die dann auch missbräuchlich sind, Ich zum Beispiel ganz konkreten Beispiel von einem, von einem Paar, die dann äh, geheiratet haben tatsächlich, äh, weil, weil Leute, die angesprochen haben, die haben prophetischen Eindruck, dass ihr beide füreinander bestimmt seid. Und die haben dann geheiratet, sind sehr unglücklich geworden. Äh, da hätte ihnen wahrscheinlich die Unterscheidung der Geister geholfen, dass das nicht eine Stimme Gottes war. Mhm. Ganz wichtig, nochmal hinzuhören. Und auch nur, wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, sagt, ich habe den Eindruck, dass äh, da laden wir immer ein, das sehr gut zu prüfen. Und Paulus sagt ja auch, prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt, dass es auch viele Dinge gibt, die vielleicht nicht unbedingt vom Heiligen Geist sind. Und so Prüfkriterien sind wirklich, führt mich in eine Freiheit oder eine Unfreiheit? Lässt etwas Leben in mir wachsen oder nimmt es mir Leben? Lässt es die Liebe in mir wachsen? Wird Jesus in mir größer dadurch? Das sind lauter so Prüfkriterien, wo ich gucken kann, ist es lebensfördernd, ist es von Gott oder ist es eher nicht von Gott?
0: Und natürlich das Gespräch mit geisterfüllten Menschen, mit Mhm. Priestern, mit geistlichen Diakonen, Ordensleuten. Einfach es Reflektieren.
1: Ja, absolut. Mhm. Gott spricht ja auch durch Geschwister. Gott spricht übrigens auch bevorzugt durch Ehepartner. Wie ich immer wieder feststelle in der Seelsorge, auch durch ungläubige Ehepartner kann Gott häufig sprechen. Also ich ermutige sehr, auf den Menschen zu hören, den Gott einem an die Seite gestellt hat. Die Menschen auch, die, mit denen ich unterwegs bin, äh, Geschwister, mit denen ich unterwegs bin, was ich von denen höre. Und meistens schafft es Gott schon ganz gut, ein Gesamtbild einem zu geben, wo er mich gerade haben möchte und wo mich nicht haben möchte. Und äh, auch zeichenhafte Dinge, die passieren. Äh, und dieses Gesamtbild zeigt mir dann, bin ich da auf dem Weg Gottes oder vielleicht auch eher nicht.
0: Auf dem Weg Gottes sein, auf seinen Faden wandeln, die Sehnsucht eines jeden Christen. Herr Diakon, Martin Fischer, vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches, das wir heute am Pfingstsonntag natürlich überschrieben haben mit dem Ruf, "Veni Sancte Spiritus, o Heiliger Geist. Wo sehen Sie denn ganz klar heute, wo der Geist wirkt? Wo sehen Sie auch uns als Christen gerufen, hineinzuwirken in die Begebenheiten dieser Welt.
1: Papst Franziskus hat beim 50-jährigen Jubiläum äh, der charismatischen Bewegung, die gefeiert wurde auf dem, äh, in Rom, Circus Maximus, äh, der charismatischen Bewegung äh, zugerufen, ihre Kernaufgaben. Und bei diesen Kernaufgaben, da äh, gehörte unter anderem dazu das ökumenische Wirken. Also die, für die äh, charismatische Bewegung äh, für, äh, ist es ein, 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 ein Kernelement, die, das Verbindende zwischen den ähm, Konfessionen zu suchen und auf Einheit hinzuwirken. Er hat uns zugerufen, dem, ähm, in, in der dienenden Spiritualität unterwegs zu sein, dem Notleidenden, den Armen zu begegnen und in ihm Christus zu sehen und äh, ja, wirklich die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen und nicht nur äh, für sich zu leben und ähm, den Heiligen Geist und die Taufe äh, im Heiligen Geist allen Menschen vor allem auch in der Kirche anzubieten. Das waren so drei Schwerpunkte, die er genannt hat. Und vielleicht fasst es ganz gut auch den Auftrag zusammen, den er Menschen, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, gegeben hat.
0: Zum Abschluss möchte ich gerne dann mit Ihnen für alle unsere Hörerinnen und Hörer ich gerne den Pfingsthymnus beten. Vielleicht können wir ihn abwechselnd sprechen. Und dann möchte ich Sie auch noch ganz ja, natürlich um Ihren Segen bitten. Doch vorher, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Standpunktsendung natürlich zeitunabhängig nochmal nachgehört werden kann. Empfehlen Sie sie gerne weiter, wenn Sie sie auch im Podcast jetzt nachgehört haben. Gerne weiterempfehlen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ich denke heute mehr denn je. www.horeb.org, unsere Webadresse oder vielleicht haben Sie ja auch schon die Radio Horeb App. Empfehlen Sie uns gerne weiter Fragen zur Sendung, beantwortet Ihnen und auch zu Radio Horeb. Wir leben ja zu 100 Prozent von Ihren Spenden. Wir sind ein Radio in der katholischen Kirche, aber nicht von der Kirche. Das heißt, wir bekommen keinerlei ähm, Kirchensteuergelder. Also, wir sind zu 100 Prozent spendenfinanziert. Danke. Sie machen durch Ihre Spende und auch durch Ihre Gebetsendungen wie diese erst möglich. Der Hörerservice hat die Nummer 01. 8328 921 110. Wiederholt wird die Sendung am kommenden Samstag abends um 23 Uhr. Der nächste Standpunkt am 12. Juni. Dazu begrüßt sie mein Kollege Gregor Dornes. Sein Gast wird Herr Professor Franziskus von Heeremann sein. Er ist von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallen, da hat dort den Lehrstuhl Sozial-Karitatives Handeln inne und sein Thema Hüter meines Bruders. Es geht, Sie bekommen philosophische Gedanken zur menschlichen Hilfsbereitschaft an die Hand am nächsten Sonntag. Und bei Ihnen, Herr Diakon Fischer, bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie ganz spontan auch zugesagt haben für diese Standpunktsendung Ihnen und der Homebase von Herzen Gottes Segen. Und nun wechseln wir uns ab. Komm, Schöpfergeist, wie in die Sankte Spirito zu beten. Komm,
1: Schöpfergeist, kehr bei uns ein. Besuch das Herz der Kinder dein. Erfüll uns all mit deiner Gnad, die deine Macht erschaffen hat.
0: Der du der Tröster wirst genannt. Vom höchsten Gott ein Gnadenpfand, Du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, Der Seele Salbung höchstes Gut.
1: O Schatz, der siebenfältig ziert, O Finger Gottes, der uns führt, Geschenk vom Vater zugesagt, Du, der die Zungen reden macht.
0: Zünd an in uns dein Gnadenlicht, Gib Lieb ins Herz, die ihm gebricht, Stärk unseres Leibs Gebrechlichkeit mit Deiner Kraft zu jeder Zeit.
1: Treib weit von uns des Feinds Gewalt, in Deinem Frieden uns erhalt, dass wir, geführt von Deinem Licht, in Sünd und Leid verfallen nicht.
0: Gib das durch Dich, den Vater wir, und auch den Sohn erkennen hier, und dass als Geist von beiden Dich wir allzeit glauben festiglich. Amen.
1: Gott Vater, Lob auf höchstem Thron und seinem auferstandenen Sohn, dem Tröster auch sei Lob geweiht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Und so darf ich Ihnen gerne noch den Segen zum Abend geben. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Und so segne Euch auf die Fürsprache der seligen Elena Guerra, der heiligen Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen, der gnädige und der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.
0: Und damit verabschieden sich von Ihnen
1: Diakon Martin Fischer
0: und Sabine Böhler. Haben Sie noch eine gute, gesegnete Nacht und viel Freude noch mit dem Programm von Radio Horeb.